0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer Kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: bist und äh, wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Thema Harmonie Einklang
0: ein statt Gleichklang
1: vorab möchten wir uns bedanken bei denjenigen, die uns fünf Sterne gegeben haben das ist äh, ein großes Geschenk und äh, wenn du zudem auch noch einen Kommentar abgibst dann äh, bekommen wir auf Dauer einen anderen Algorithmus und durch dich können wir dann noch mehr Menschen erreichen.
0: Vielen Dank dafür.
1: Also, dieses Thema, wie gesagt, Harmonie, Einklang statt Gleichklang. Die meisten kennen das wahrscheinlich dort mal auf festen häufig gesagt wird, ach, ne? Weihnachten, was auch immer so also ein Festen ist, Kinder, nun streitet euch doch nicht, nun Seid doch, ähm, vertragt euch doch und lasst uns doch eine schöne Stimmung haben. Also bei den meisten ist das so, wenn sie das Wort Harmonie hören, verbinden sie schon automatisch mit, dass es disharmonisch So also dem liegt zugrunde, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was Harmonie eigentlich ist.
0: Die meisten verstehen Harmonie als etwas, wo alle den gleichen Ton singen. Das wäre aber eintönig.
1: Das wäre eintönig, ja. ja.
0: Das ist aber nicht gemeint mit Harmonie. Harmonie heißt erstmal nur ein angenehmer Zusammenklang unterschiedlicher Elemente. Also unterschiedliche Elemente wie Töne oder Farben oder auch unterschiedliche Denkweisen und Gefühle werden zu einem größeren System zusammengefügt. Also und Harmonie
1: heißt nämlich nicht, dass jeder denselben Ton singt. Nein. Weil dann ist es, wie Stefan sagte, eintönig, sondern es ist die Fähigkeit, ein harmonisches Bild zu erschaffen, sei es musikalisch oder farblich. Ja, und
0: zwar aus vielen verschiedenen unterschiedlichen Elementen. Es basiert also auf Unterschiedlichkeit, es respektiert... Die, ähm, das Charakteristikum im Universum, dass es im Universum nichts doppelt gibt. Es gibt jedes Teil, jedes, jedes, äh, jedes Ding, gibt es nur ein einziges Mal. Es gibt keine Gleichheit im Universum. Alles ist unterschiedlich. Und die Kunst ist, dass zu einem, Gla äh, zu einem Gleichklang, also zu einem die unterschiedlichen Elemente in Einklang bringt und sie auch zum Nutzen bringt. Also Zusammenfügen von verschiedenen Elementen, von verschiedenen Puzzleteilen, die in irgendeiner Weise dann zu einem neuen System zusammengefügt werden, was einen bestimmten Nutzen und sei es auch einen rein ästhetischen Nutzen haben kann.
1: Was ja nicht heißt, selbst wenn du die Töne zusammengefügt hast zu einem Musikstück, dass es dann jedem gefällt oder dass das Bild, ja. was für dich harmonisch ist, jedem gefällt. Aber es hat in gewisser Weise eine Harmonie. Ja. Was allerdings unter Harmonie häufig verstanden
0: wird, ist, ist das, was wir schon angesprochen haben, nämlich ein Gleichklang, ein, dass alle den gleichen. Ton singen und dafür ihre Unterschiedlichkeit aufgeben sollen. Alle singen den gleichen Ton, dahinter steckt das Dogma der Gleichmacherei. Damit soll Unterschiedlichkeit, also Diversität, unterdrückt werden. Das ist allerdings ungünstig, weil sich dann immer jemand benachteiligt oder übergriffig behandelt fühlt
1: ja man muss einfach sagen dass in Familien im Laufe der Zeit je älter die Kinder werden die un die unterschiedlichsten Werte gelebt werden ja, die also der eine wird größer. die wird einfach größer ja, die der eine hat größer. vielleicht was weiß ich Erfolg und Geld als an erster Stelle mhm. der andere eher Sozialität der eine hat eine politisch andere Einstellung also dass man letztendlich sich bewusst wird äh, dass selbst wenn man aus einer Familie kommt, hat man unterschiedliche Werte, Ziele, Vorstellungen, ja. und das darf auch sein.
0: Und an Festen, an Familienfesten treffen sich dann Menschen, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun hätten, wenn sie nicht miteinander verwandt wären.
1: Ja, die würden sich wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht würden sie sich gar nicht sehen im normalen nicht Leben. Sehen. Das
0: ist also eine, ein, ein Zusammenfügen wirklich unterschiedlicher Elemente.
1: Ja, und ich so nochmal
0: zum, 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 zusammengefasst, bedeutet Gleichklang sowas wie die Diktatur der Richtigkeit und Einklang bedeutet, unterschiedliche Elemente zum Klingen bringen, also keine Diktatur der richtigen Töne, sondern Töne zusammenfügen, möglichst geschickt und möglichst interessant.
1: Ja, so das heißt, wenn, man, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Töne bleiben, du hast ein Orchester... Und die Mitglieder der Familie haben unterschiedliche Instrumente. Und ein Orchester braucht einen Dirigenten. Und jetzt fügen wir ein bisschen von unserer Mann-Frau-Theorie ein. Also Stefan hat ja eben gesagt, dass man ähm, die unterschiedlichen Elemente, entweder musikalisch, visuell oder sozial, in Einklang bringt. Mhm. Und wir sprechen der Frau ein größeres Maß an sozial-emotionaler Kompetenz zu. Genau. Denn was du als Dirigent brauchst, anders als wenn du jetzt Musiker vor dir sitzen hast, was du als Dirigent einer Familie auf dem Fest brauchst, ist ein großes Maß an sozial-emotionaler Kompetenz. Das heißt, du brauchst eine Absicht für das Fest.
0: Ja, ihr braucht eine Absicht für das Zusammensein.
1: Ne? Und die Absicht ist manchmal, wir haben ein schönes oder ein friedliches oder ein besinnliches Weihnachtsfest. Und was du dafür brauchst als Dirigentin, so wenn, wenn du die Menschen zu dir einlädst, dann ist das sozusagen dein, wie kann man sagen, es ist dein Opernhaus, in das die Menschen kommen. Und du bist diejenige, die dirigiert so eine Essenz, die du brauchst, ist Humor. Nehm nicht alles so ernst, vor allen Dingen an den Festen nicht. Also wenn deine Mutter kommt und sagt, ach Kind, die Soße ist ja viel zu dünn oder zu dick und da muss noch mehr Butter dran. Du kannst ihr den Kochlöffel geben, aber gib ihr nicht den Dirigentenstab. So das ist eine unterschiedliche Ebene. Sie kann auf der Inhaltsebene, wenn sie meint, sie muss kochen, dann lass sie es tun. Ja, Es sei denn, sie geht hin und meint, sie muss dir unbedingt einen Braten aufschwatzen, obwohl du Vegetarierin bist. Dann kannst du hingehen und ihr sagen, in dem Moment, wo sie ein äh, vegetarisches Schwein schlachtet, da wirst du mitessen. Also, dass du einfach die Sachen etwas lockerer siehst und gleichzeitig ist sie dann ein Teil deines Orchesters. Lass dir nicht den Dirigentenstab aus der Hand nehmen, indem ihr euch streitet dann ist das ganze Orchester dirigentenlos. Also sie kann den Kochlöffel nehmen, aber nicht deinen Dirigentenstab. Ja, und ich habe vor einiger Zeit, sagte mal jemand, das fand ich auch interessant in unseren Trainings, ja, und wenn sein Vater kommt, der liebt saubere Schuhe, der würde mal als erstes hingehen und sagen, hier, also die Schuhe, die müsste man putzen, das würde ihn so stören. Wisst ihr was, geht doch einfach hin, kauft Schuhcreme, stellt die Schuhe auf und lasst ihn eine Stunde putzen. Mhm. Wenn der Spaß dran hat. Wenn der doch Spaß dran hat. Statt dass du findest, er mischt dich in dein Leben ein, lass ihn noch putzen. Dann ist er beschäftigt, du hast einen Teil des Orchesters schon mal beschäftigt und du hast saubere Schuhe. So nur in dem Moment, wo du hingehst und sagst, ja, aber damit will er mir was zeigen, ja, das kann sein, dass er dir zeigen will, du bist nicht so ordentlich, aber ich würde wirklich euch empfehlen, dass ihr nicht unbedingt auf den Festen wie Weihnachten, Ostern oder Hochzeiten eure Eltern umerziehen erziehen wollt. Das Elternumerziehungsprogramm ist ungeeignet. Das ist ungeeignet. Und unangemessen. Ja, vor allen Dingen auf den Festen. Also wenn du Dirigentin bist, dann gib denen eine bestimmte Position. Und ja, solltet ihr Haus an Haus wohnen oder täglich Kontakt haben, dann, das wäre aber ein anderer Podcast, dann geht es darum, dass du bestimmte Bedingungen setzt, wie du dir den Umgang versprichst, weil dann geht es nicht, dass sie jeden Tag in deiner wahrsten Sinne des Wortes in einer Suppe rumrührt. Das geht nicht. Ja. Du kannst dich auch abgrenzen. Aber feste Familienfeste ja. dienen nicht dafür,
0: die nicht dazu, dich in Abgrenzung zu üben.
1: Ja, nicht unbedingt auf den Familienfesten. auf solchen Zusammenkünften. Und du hast auch noch im Schlüssel gesagt, Stefan, das fand ich auch. Also zum einen Humor, aber auch, was du eben sagtest, ja. war
0: Großzügigkeit. Was, was du brauchst, ist auch Großzügigkeit, könnte man das nennen, gegenüber der Unterschiedlichkeit des Denken, Fühlen und Handelns der anderen. Das führt dazu, dass, es so, dass du eine Voraussetzung brauchst, nämlich der Unterschiedlichkeit, die du wahrnimmst, oder den Unterschiedlichkeiten, die du erfährst von anderen, bereit zu sein, denen zuzustimmen. Dafür müsstest du allerdings deine Vorstellungen von Richtigkeit aufgeben. Das fällt vielen schwer, weil sie ein moralistisches Korsett und Konzept erschaffen haben, wie etwas zu sein hat oder wie etwas sein sollte und was richtig und falsch ist. Und das versuchen sie, ihren Familienmitgliedern aufzuoktroyieren. Das ist ungünstig. Das führt zu mehr Streit und Disharmonie.
1: Ja, du kannst auch, also ich finde da finde das einen wichtigen Aspekt, Großzügigkeit auch wirklich im Sinne von verschiedene Standpunkte einfach stehen lassen können. Mhm, ja. Wenn es allerdings, ähm, und das gilt jetzt wieder an die Dirigentin, wenn es zu hitzig ist, dann wirklich auch mal zu fragen, so was ist eigentlich deine Absicht, mit der du das jetzt sagst? Ja, also wenn jemand sich jetzt irre lange über die Politik aufredet, zu sagen, mit welcher Absicht sagst du das? Also ich finde, es gibt zwei Standpunkte. Du regst dich auf, das Ganze für fünf Minuten machen, oder du änderst was. Mhm. Aber wenn du dich länger als eine halbe Stunde aufregst, dann haben wir nur schlechte Stimmung. Aber ich glaube, also ganz selten hat das in der Politik was verändert. Ja. ja Also wirklich zu fragen, dann ab und zu mit welcher Absicht sagst du das? Das ist meistens, finde ich, so was wie einen Stock in die Speichen schmeißen, weil die meisten gar nicht wissen, mit welcher Absicht sie das sagen. Mhm. Viele sprechen einfach nur, reden einfach nur gedankenlos daher. Ja, und du kannst wirklich, du musst die, deine Eltern nicht umerziehen oder Tanten, Omas, wer auch immer das ist. Aber was ich finde, was du dir auch nicht gefallen lassen musst, ist, wenn sie beleidigend werden. Also wenn sie hingehen und sagen, oh, dein Mann muss jetzt bei diesem Wetter joggen oder mein Gott, du hast aber auch zugenommen oder deine Kinder sind aber muffelig. Also da dich auch zu trauen und zu sagen, du ganz ehrlich, das ist meine Sache und da bitte ich dich, dass du dich da raushältst. Mhm. Wenn mein Mann joggen will, will er joggen, ob du das gut findest oder nicht, ist mir dann auch egal. Ja, also dass du dann auch dich traust zu sagen, das geht mir zu weit, selbst wenn sie nur an einem Tag kommen oder wenn sie hingehen, was mir vor kurzem eine Freundin sagte, dass ihre Eltern dauernd sagen, oh, du hast nur ein Kind, du müsstest ja noch eins kriegen, dein Kind ist immer, ist, wird später immer allein sein. Dass du dann hingehst und sagst, wie viele Kinder wir haben werden, das werde ich mit meinem Mann besprechen. Ganz ja. ehrlich, da bitte ich euch dringend, euch rauszuhalten. Es sei denn, ihr seid bereit und könnt ein bisschen Humor einsetzen, mir zuzusichern, dass ihr mich monatlich mit 2000 Euro unterstützt. Mhm. Bis das Kind fertig ist mit der Ausbildung, dann ja. überlege ich mir das nochmal. Genau. <lacht> Zusätzliches Kindergeld, bis zum 28. Kind, 28. <lacht> ja. Direkt aus der Familie. Dann, dann, also wenn ich das zugesichert kriege, dann spring nochmal mit meinem dann Mann, machen dann wir kann es das. sein, dass wir das sogar nochmal machen. So, Also genau. dass du da auch lernst, dich abzugrenzen und ansonsten laden wir euch ein, vor allen Dingen auch die Dirigentin, immer mal wieder Amen zu sagen. Also Amen heißt, so sei es. So, und interessanterweise ist Amen ja jetzt aus dem kirchlichen, religiösen Feld. So, wenn du das da rausnimmst, wirklich zu sagen: Mit jedem Amen, stell dir vor, verbindest du dich auch spirituell mit der Kraft, die du brauchst, um dieses Weihnachtsfest optimal zu gestalten. Also, wenn gerade ein Glas umfällt oder was weiß ich, deine Schwiegermutter findet, dein, dein Rock ist so kurz, sag einfach Amen. So ist es, das findet sie, sie hat es mitgeteilt und gut ist. Ne? Ja. Dann, es ist etwas anderes, was uns auch einige berichtet haben, das ist etwas anderes, wenn du nach Hause fährst.
0: Genau, viele haben angesprochen, dass sie, wenn sie zu ihren Eltern zu Weihnachten nach Hause fahren oder zu Familienfesten fahren, zu ihren Eltern, dass sie den Eindruck oder das Gefühl haben, dass sie sich wieder in dieses Gefühl des Kindseins, was sie mal hatten oder waren, zurückfallen lassen. Dass sie sich wieder wie ein Kind fühlen. Genau. Und das hat verschiedene Aspekte. Ich denke, der wichtigste Aspekt ist wahrscheinlich, dass du dich als Kind bei deinen Eltern sicher gefühlt hast und dass du dieses in dieses Gefühl der Sicherheit gerne wieder zurückgehst und dich dann wieder wie als Kind fühlst, oder wenn du dich wie als Kind fühlst, fühlst du dich wieder sicher bei deinen Eltern. Ich denke, das ist ein Aspekt... Ja, und gleichzeitig willst du
1: natürlich die Bevormundung nicht. Ja, das ist,
0: der, das ist die Rückseite der ja. Medaille, die du nicht willst. Ja. Ne? Die Sicherheit hatte einen Preis. Du musstest tun, was sie gesagt haben.
1: Ja, da, da denke ich auf der einen Seite, auch hier finde ich gilt, wenn das ein, zweimal im Jahr ist, da kann ich nur sagen, genieße das einfach. Also für ja. mich ist das so, ich bin seit meinem 19. Lebensjahr vollweise, das war etwas, was ich früher, wenn meine Studienkollegen nach Hause gefahren sind, gern gehabt hätte, zu sagen, ach, ich mal einmal wieder nach Hause fahren und die Mutter sagt, nimm noch einen Schlag und der Vater <lacht> steckt dir 5 Euro zu. und Also wo du einfach dich mal wieder wie ein Kind fühlst, du musst dich um nichts kümmern, keine Sorgen, nichts organisieren. Also wenn das so ist, dann dann genieße es auch einfach. Also genieße einfach wieder, dich fallen zu lassen. Und ja, wenn es bevormundend ist und du solltest das dritte Stück Kuchen essen, dann bist du auch alt genug zu sagen, Mama, jetzt ist es gut gewesen, das esse ich morgen. Weil die Versorgung war ja auch schön oder bequem, aber sie hat
0: auch Grenzen. Ja. Und ich denke, was ein weiterer Aspekt ist, dass das Kindsein oder sich ins Kindsein wieder zurückfallen lassen hat auch was davon Ablehnung oder Kontroverse zu vermeiden.
1: Ja, irgendwie auch Angst, ne? Ja. Also die Angst vor Ablehnung. Lieber ein
0: gutes Kind sein als zu sich oder seinen Standpunkten stehen, die eventuell nicht die sehr wahrscheinlich auch nicht die gleichen sind wie die deiner Eltern. Das heißt, mit dem Kindsein vermeidest du eine Kontroverse, die du, wenn du dich als Erwachsener zeigen würdest ihnen gegenüber vielleicht hättest.
1: Ja, und das ist halt eben die Ambivalenz, auf der einen Seite zu genießen, das Kind zu sein und auf der anderen Seite dann bestimmte Sachen, die damit verbunden sind, nicht haben
0: wollen. Ja, wir hätten gerne die Sicherheit ohne die Rückseite des Preises, aber gut.
1: Ja, und dass du, ähm, also ich finde, das ist ja auch etwas, wenn es jetzt kein eltern wird, Wozu du, was du, wozu du solche Angelegenheiten nutzen kannst, dass du lernst, bei bestimmten Sachen zu sagen, hier ist für mich eine Grenze. Ja. Und bei einigen ist das so, dass sie denken, ich mache das, wenn ich mich sicher fühle oder selbstsicher genug ja. bin. Und der Punkt ist, das ist umgekehrt. Wenn du es machst, wirst du mehr und mehr das Gefühl von Selbstsicherheit haben.
0: Weil erstmal ist es ein Risiko, sich abzugrenzen gegen andere Standpunkte, insbesondere wenn deine Eltern sie vertreten.
1: Ja, du könntest deren Zustimmung verlieren.
0: Ja. Und das ist das Risiko.
1: Das ist das Risiko. Und das ist etwas, was dir letztendlich dafür bist du erwachsen auch egal sein muss. Ja. Dass du, dass du sagst, ja, wenn sie mir nicht zustimmen dann stimme ich dem zu, dass sie mir nicht zustimmen.
0: Das ist ja ein Charakteristikum des Erwachsenseins, auf die Zustimmung der Eltern nicht mehr angewiesen zu sein.
1: Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung. Also ich weiß, wie gesagt, ich hatte keine Eltern mehr, aber als wir das erste Mal mit unserem Baby zu meiner Schwiegermutter gefahren sind, und äh, ich dann aufgestanden bin, als sie geschrieben hat, sie dann sagte, ähm, also du musst das Kind schreien lassen. Und das war natürlich schon etwas, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, also vielen Dank, dass du mir das sagst. Ich finde, du hast große Arbeit geleistet, ich bin mit deinem Sohn zusammen der beste Mensch ever, aber äh, ich lasse sie nicht schreien, einfach weil ich das nicht will und ich bitte dich, das zu respektieren. Ja. So, das ist mir auch nicht leicht gefallen, weil ich wusste, dass sie das doof findet. Ne? Und ich bin sicher, sie meinte es gut, aber da halt eben auch hinzugehen und das gilt jetzt auch für die Eltern zu sagen, ja, deine Kinder haben andere Vorstellungen, wie sie leben wollen und es gilt auch, diese zu respektieren. Selbst wenn sie deinen Vorstellungen widersprechen, letztendlich kannst du froh sein, dass sie andere Vorstellungen haben das heißt, du hast ein Kind erzogen, was, wie die Amis sagen, open-minded ist. Ja. Was dir nicht in allem folgt, das ist auch ein großer Beweis deiner erfolgreichen Erziehung.
0: Ja, und du hast einen Beitrag geleistet zu, zur, zum Charakteristikum des Universums, nämlich zur Unterschiedlichkeit. Ja. Du hast unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Sichtweisen ergänzen sich ja gegenseitig. Das ist ja die, die Fülle an Unterschiedlichkeit, ist ja ein... Gesamtsystem, was sich gegenseitig ergänzt. Wenn alle das gleiche dächten oder fühlten, das wäre ja keine Ergänzung, sondern monoton. Das ist wie auf dem Fußballplatz, fällt mir gerade ein. Du kannst ein Spiel, ja, auf dem Fußballplatz brauchst du elf Spieler in jeder Mannschaft und du kannst nicht elf linke Verteidiger aufstellen, dann verlierst du das Spiel. Du musst elf unterschiedliche Wesen aufstellen, die unterschiedliche Qualitäten haben und die dann zusammen in irgendeinem Spiel, in einer Art und Weise zusammenspielen. Das ist ja das Spannende.
1: Das ist das Spannende. So und so gilt es auch bei Feierlichkeiten, bei Zusammenkünften. Also diese Qualität, unterschiedliche Meinungen zusammenzufügen, ist wirklich auch eine starke Qualität, ja. die Frauen haben, die sie optimal nutzen können im Management. Ja. Und ja, erwarte Stress, umarme ihn. Erwarte Unterbrechung, umarme sie und manchmal ist es beim Dirigieren ganz hilfreich, vielleicht ein kleines Gläschen Rotwein zu trinken <lacht> oder Champagner, nur nicht zu ja. so viel, dann es wieder schräg.
0: Die Unterschiedlichkeit und die dadurch entstehende mögliche Kontroverse erhöht auf jeden Fall den Anteil an Kommunikation. Ja. Und unsere These ist oder unsere, über, über äh, unsere Erfahrung ist dass Liebe eine Folge von
1: vollständiger
0: Kommunikation ist.
1: Ja, und wenn es hoch hergeht, wie du eben sagtest, und, und es wird viel diskutiert und man ist irgendwie, es ist eine laute Stimmung, ganz ehrlich, freu dich einfach. Das ist schöner, als wenn alle da stumm rumsitzen. Ja. ja. Okay, vielen dann. Vielen
0: herzlichen Dank
1: fürs Zuhören. Herzlichen Dank, vielen Dank äh, auch vor allen Dingen allen Dirigentinnen. Und äh, wir wünschen euch, welches Fest auch immer gemeint ist, wir wünschen euch eine schöne Zeit und genießt das Fest. Und vergibt Sterne.